0: こんにちは、ゴッツバナ a レディト t トークの、えー、ゴッツです、えー。今回は最近流行のあコロナウイルス、新型コロナウイルス、The COVID-19 についてお話ししたいと思います。えー、このセッシムメーシの The COVID-19 も僕と僕のポッドキャストと同じで数字が入ってるという点でね、あの、ちょっと親近感湧くんですけど、まあみんなこれこの新型コロナウイルスに対して世界中、えーまあ、歴史上初めてと言ってもいいくらい全世界でね、えー、同じ敵と戦っているわけなんですけど、えー、<笑>まあ世間で新聞やったり、メディアやったり、いろいろな情報が錯綜してて、わ、えーまあ、からない点も大変多く。ただその一方で、えー、死者も出てたり深刻な症状を起こす人も出てたり、えー、感染力も強いと。で<笑>なかなかねあの具体的に対応策が、えーまあ、見つかってないわけなんですけど、えー、それについて、えーっとまあ、他のメディアが、えー、失いたくない信頼とかメンツとかを持ってないまた誰にも信頼されてないあのこのポッドキャストでね、えー、ちょっと。何、えー、でしょう解決策というかあ方法論というかちょっと話してみたいなと思ってますはいで本当はちょっとこういうこともねあの気楽に楽しく話していきたいんやけど、えー、まだまだちょっとそこまで能力がありませんでただ、えー、だからといってねこのポッドキャストをやめるつもりもないしもっと逆に言えば、えー、どんどんやっていってちょっとなんやろレベル上げて、えー、もっともっと面白くしていきたいなと思っております、えー、ではまずねこのコロナウイルスに対して、えー、一体テ手がどんなものか調べていきたいと思います、えー、まず、えー、この新型コロナウイルス一応発生源今のところね、えー、よく言われるのは中国北省武漢市だということでまあそのそこの地域で新しく、えー、新型の肝炎未確認のものが発見されたというのが WHO のオフィスにえ報告が行ったのが12月31日2019年えそこからコロナウイルスをえのまあディジーザーということでそ,のそこからねえちょっと待ってくださいねえどこかどこかえそこから COVID-19 という名前がついてるんですけど、まあ、正式名称というか、えー、名前の由来が The Novel Coronavirus Disease of 2019. で、まあ、えー、頭文字、コロナバイスの CO、Disease の DI と、ウイルスの VI ね、あ、ちゃわ。CO とウイルスのイルスの VI、Disease の D、2019年19と、まあ、そういうことなんですけど、まあ、もう一個、Severe Acute Resipiratory Syndrome コロナウイルス2、SARS-COVID-2 とも命名されてるんですけど、まあ、この SARS、2002年に発生した SARS と遺伝子的に親戚だからだと。で、まあ、そこからもちょっと分かるように、コロナウイルスっていうのは、まあ、えー、今回の新型コロナウイルスも含め、えー、以前、えー、っと、大きな被害を起こした SARS、えー、やったり、えー、まず、あの中東,中東の,、ね、あの感染病の、えーまあ、大きな枠組みのコロナウイルスっていう一つのグループなんですけど、えーまあ、今回の新型コロナウイルス、えー、まずまあ症状があの風邪の症状と似てまして、咳、えー、鼻水。でえー、中には無症状の人もいるし、えーまあ、ひどく、えーっとね、体が弱かったりちょっとお年寄りの方だったりすると、えー、少し深刻な症状が出まして、えー、肝炎になったり腎不全になったり、えー、またちょっと一番最悪なケースでは死もにも至るとで、えーまあ、そこも難しい点の一つなんですけど、えー、潜伏期間も結構、えー、問題にな,なってるでと思うんですよ僕はねで潜伏期間としては、えー、1日から14日さらにあの感染方法として、えー、飛沫感染接触感染、えー、それとエアロゾル感染というのが言われています、えー、このエアロゾル感染っていうのが、えー、5マイクロよりも小さいもので、えーこの飛沫感染っていうのがその咳とかくしゃみした時に出る唾やったりしずくなんですけどそれはちょっと重いからえまあ空気中には漂わず地面やったり下に落ちるとただこのエアロゾルっていう状態になるとえ空気中に一定の時間漂うのでえその空気感染のような状態になるとであ,あんまりそこのエアロゾル感染っていうのは詳しく分かってないみたいなんですけどまあ時間でいうと3時間ほど空気、えー、中に漂うというので、えーま、何でしょう、えっと、接触感染飛沫感染だけじゃなくてその空気中の感染についても、えー、対策しなければいけないっていう状況になってます。えー、でもこの、ね、症状の違いと潜伏期間感染方法が結構ややこしこのウイルスをややこしくしてると思ってまして。えーまず最初に、一番最初、風邪と同じ症状が出ることによって、えー、風ぜ、えー、普通の風邪と勘違いする人やったり、のちのち話すと、花粉、話すんですが、えー、花粉症やったり、インフルと勘違いする、えー、ケースも出るし、えー、また、無症状の人もって、無症状で、えー、ウイルスを保持している人もいると、でまあ、気付かずウイルスを運んでしまう危険性もある。でまあ、ただの風邪の症状やったり無症状を特に若い、えー、世代の人は、えー、発生するので、えー、まあ俺らは大丈夫かというその危機感を失うきっかけにもなると思うんですよね。その一方で例えばインフルやったら全員ひどいしんどい思いをするのをみんな分かってるからあの、えっとまあ、インフルにかかったら,から出てこないように国からも言われてるし。えーまあ、自分かかりたくないっていうのがあると思うんですけど、まあ、コ,ロコロナウイルス自分かかっても大丈夫やって思う人が出てくるただその一方で、えー、体力のない方持病を持っている方あーはさらに肺炎になってしまったりさらにひどいケースで死に至ってしまうという、えー、この何でしょうこの矛盾じゃないなあの葛藤といいますか、えー広めやすい気にせ、えー、危機感を失ってしまうし広めてしまう可能性のある世代としかさらに移ってしまう可能性があってひどくなってしまうこの2つの関係性がより、えー、このかんコロナウイルスの感染拡大と、えー、被害状況を生み出しているような気がします。はい、でえー、っとね先ほど話したみたいにこの風邪やったり花粉症インフルと間違ってしまうと。でまあちょっと日本、アメリカ、あとヨーロッパを中心に、ちょっと、えっとね、くらえー、まあ、状況というか、えー、文化やったりを比べて考えてみたところ、まあ、日本で言うと、えー、まあ、この時期、花粉症も多い、インフルエンザもよくある、えー、ただ、みんな、えー、花粉症が多い分、逆に言えば、えー、普段からマスクをしてますよね。えー、まあ、日本の方やったら分かると思うんですけど、比較的マスクをしてる人は多い。それと、えー、比較的日本では新型コロナウイルスの PCR 検,検,検査数が少ないと、えー、ここからの日本の感染者数が少ない要因ではないかなと、えー、僕は呼んでまして、えー、あのまマスクをしていることによってねえ先ほどちょっと話をしたエアロゾル感染やったり飛沫防止に役立ってるんじゃないか。それで、えー、感染が少し、えー、周りの国より、えー、少なめなんじゃないかなっていうのが一つと、えー、まあ検査数、検、総合の検査数が少ないことで感染してても気づいてない人もたくさんいるんじゃないかっていうのが一つあるんですけど、この検査数に関しては検査数少ない割に死亡率は他国とあまり変わらないので、えーまあ、韓国のようにも、えーえっとも、ね、と韓国では若い人が、えー、たくさん感染しているので、えーまあ、死亡率が低いと、えー、そのような状況になければこの検査数は少ないけど実はきちんと感染した人をあぶり出しているのではないか。っていう見方もできるかなと思ってますでそれと比べてえー、ヨーロッパ今えー、っとねイタリアスペインドイツ、えー、フランスを4、まあ、角あとイギリスとかもね、えー、増えてるんですけどまあヨーロッパの特徴で言えば、えーまあ、EU という、えー共同えー、経済の共同体としてね移動が容易であ,ってあるしもともとフランスなど、まあ、えーまあイメージ分解やったりしてマスクをつけない人がんで、えー、感染の拡大が早いんじゃないかなと僕は思ってて、えー、<笑>まあ全体ではないんですけどイタリア政府はえ中国を見習って街の封鎖をしようとしたんやけどそれに対してまあ人権の侵害やっていうデモが起こったりとか、えー、まあドイツではあのー。学校休みになったことで若者が街に集まるコロナパーティーというのもあったりするみたいでまあそういうのも、えー、まあもちろん感染拡大につながったんじゃないかなっていうのは予想されます、えー、またアメリカではもともと感染者数が少なかったんですけどあの一方で、まあえー、インフルエンザが猛威を振るってるっていうので、えー、まあ2月頃からねそのこのインフルはもしかして新型じゃないかっていう説があったんですけど2月14日には、えっと、CDC アメリカの疾病、えー、調査センターが、えっとま、インフルの検査陰性やった人に対して新型コロナの検査をするというのを始めてまして、まあ、そこを始めた頃から考えると、まあ、3月、えー、中頃からアメリカでの感染者数が増えてるので一概に全部がイン,インフルではなく新型やったわけではないと思ってるんですけどただ、えー、インフルだと思ってたことによって対応が遅れたと、えー、いうことが考えられますで、えーまあ、検,検査が少なくて、えー、まあ新型コロナウイルスの検査が少なかったで感染者数が少ない、えー、みんなリスクに対しての危機感が、えー、弱いと、えー、そこから対応が遅れて感染が拡大したんじゃないかということが考えられてて、えー、でちょっと日本と比べた時に日本もこの花粉症とインフルエンザがあるとで花粉症は症状がとても似てるので、えーきちんとこの新型コロナウイルスの検査を、えー、花粉症やったり、えー、風邪の症状がある人に対してしなければ、えー、もしかしたら、えー、アメリカのように、えー、手遅れになって感染拡大が急激に広がる可能性もなきにしてもないかなと、えー、予想してますで、えー、その一方で僕が、えーワーキングホリデーで滞在してたニュージーランドとカナダについてもしょ、えー、まぁ、あえー、連絡が友人やったり、えー、っと、銀行の連絡やったり、都市間の連絡やったりがメールできてたりするんですけど、そこ,、えー、そこから、えーえー、見るに、この2カ国は、えー、結構早い段階で、えー、社会的隔離ソーシャルディスタンシングと、えー、店舗の閉店やったり帰国後の自主隔離が、えー、されてますただそれにもかかわらずニュージーランドもカナダも、えー、依然拡大は続いていて、えー、日本よりもえっとね早いスピードで結構増えてますニュージーランドに関してはね39人感染者が出てた時に、えーもうすでに帰国後の自主隔離やったりとかが、えー、されてたんですけどそれでも今えー、っとね増えてるのであのいかにこの感染拡大を止めるのは難しいかというところで、えー、僕はやはり今潜伏期間中の感染を、えー、疑ってますでまあ個人的にはこれはや間違いないかなと思ってるんですけど、えー、理由としてはこの感染拡大を止めることが難しい。えー、社会的隔離やったり、えー、公共の場に行かないでっていう、えーっとね、政府の方から要請されててもなかなか、えー、広がりを止めることができないまた WHO、えー、では、えーっとね、風邪の症状のある人から、えー、距離を置いてくださいっていうことを勧めてるんですけどそれでもあの感染が広がると。でえー、日本初日本国内で日本人初の感染者バス運転手の証言からか、えっと、彼は、えー、バスの中に、ね、武漢からの観光車を連れていたとただその中に肺炎のような症状をするし,、えー、している人を見かけなかったとっいう証言をしているんですけど、まあ、ここであの無症状の人からの感染があるんじゃないかなというのが予想されますよね。またこのコロナウイルスの新型コロナウイルスの基本再生産数っていうのは1から2一人,人から二人ぐらいと言われるんですけどそれで言ったらなぜこんなに広まるのかで特に広まる環境としてえーえー、っとね厚労省が言うてるのは、えー、換気の悪い密閉空間で不特定多数の人が集まるところで不特定多数の人が集まるっていうのは誰が持っているかわからない、えー、渡す相手が多いっていうことが考えられると思うんですけど換気の悪い密閉空間っていうのはこのエアロゾル感染っていうのが一番、えー、の原因じゃないかなと思ってて、えー、このエアロゾル感染<笑>が、えー、空気感染のように広まるとすれば、えー、この日本人初のバス運転手の状況、えーまあ、バス内関係の悪い密閉空間の中で、えー、空気感染したということも考えられるんじゃないかとで無症状の、えーえー、近保持者からの、えー、感染っていうのが考えられると思います。えーでここからじゃあどうしたらいいのかって、えー、いうとこなんですけど解決策として、えー、潜伏期間中の、えー、感染を、えー、すると考えた上で15日間の徹底した社会的隔離言ってしまえば、えー、会社も、えー、っとお店街中にあるお店もできるだけ必要なもの以外徹底して封鎖し、えー、一体誰が感染して誰が感染してないのかをあぶり出す、えー、それで感染してる人はもちろん療養に、えー、直していかないとダメやし、えー、感染してない人はむしろ社会、えー、もともとの社会活動に戻っていいんじゃないかなとそうすることで、えーよりね、えっと早い段階で、えー、社会えー、っとね不安も取り除けるし、えー、期間が決まってることで、えー、みんな希望を持てるそこまでやったら頑張れると思うんです、えー、そうですねただ、えー、まあ社会っていうのはまあママってこそ、えー、やしその社会を回ることで息をしているようなものなので果たしてその15日間息を止めていられるかっていうのがやっぱり盲断になってるので問題になると思うんでそれを考えたら、えーまあ、現在のね、あのー、感染拡大を止めるというよりはどちらかというと感染拡大を遅,遅らせて、えー、医療への負担を減らすこの方が正しいのかっていう話もありますね、まあ、結果この15日間で,でした社会的隔離っていうのは結構難しいものもうあってでは、えー、どうするかと。で、えーこのねえー、近い、えー、成功例でいえば中国はこの15日間ではなく、えーまあ、徹底した、えっとね、一党独裁政権の利を生かしたい徹底した、えー、町の封鎖を行うことで町の浄化と、えーまあ、感染拡大の、えー、阻止。そして、えっと、感染者の治療に当たってる、当たった結果、えー、今、感染拡大が、ね、非常に減ってます。言うたら、増加数100人とか、もともとそんなもんじゃなかったのでね、感染の増加数が、えーまあ、成功例と言えるんじゃないかなと思います。で、徹底封鎖は一つの手、それともう一つ、韓国では徹底封鎖をせず、徹底的に調査をしたらしく、えーえっと、1日に1万5000件。の検査をできる環境を作り、えー、密接な、えー、接触を避けてドライブスルー形式の、えー、検査場を表に作ったりと、えー、一体誰が、えー、感染しているのかを徹底的に調べた上で、えー、対応したと。で、こ、まあ、このポイントとしてやっぱりどこからどこまでが、えー、把握し感染しててしてないのかを把握することかなと思います。ただこれに対して、えー、まあ日本は国としては、まあ、あまりまだ動けてないところ現状なので国が動けないならじゃあ、えー、誰がやるかと、まあ、国民でしょう国民力が保てられてると思いますで僕が提案したい、えー、戦い方は、えーまあ、すごく一般的今有名な方法ですけど手洗いでこの手洗いっていうのは自分のためではなく自分が感染するのももちろん避けるんですけど自分が感染しないことで広めない他人に渡さないっていうことが大事だと思ってて体内に入ってしまうと、えーまあ、症状あるなしにかかわらずウイルスは一定期間存在しますでただ自分が、えー、自分の体内に入る前に手洗いをすることでウイルスを消すことができるとそこで止めることができるっていうのはとても大事だし、自分の、自分がならないため、自分になっても平気やって思う人にも広めたあかんぞと、うん、自分ええかもしれんけど、もうこの感染とりあえず拡大止めないとええことないでっていうので、えー、手洗いをもっと徹底した方がいいんじゃないかなと思ってて、あと、えー、この症状の違いがあることで、えー、若者と年寄りに対しての、えー、お年寄りの方に対してのね、えー、対応を変えるうん、えー、やっぱりお年寄りの方は社会ちょっとの間は公共の場から離れた方がいいと思うし若者も若者も、えーまできるだけ広め、えー、自分が映らない、広めないのも大切ですけど、少しお年寄りの方、じいちゃん、ばあちゃんとかからの距離を置くとか、そういう対応も必要かなと思います。それと、えー、自分、まあ、もしね、えー、どんだけ頑張ってもウイルス入ることあるんで、それに対して自分の体がちゃんと対応できるように、えー、食生活を気,に気をつける、えー、いっぱい笑って、いっぱい寝て、えでいい食事をたくさん食べて、えー、体力をつける、うん、そういうことで、えー、っと健康を保つっていうのは間違いなく必要になってきますもし、えー、これでえっとね例えば、まあ、よく言えばいい、えー、食事をとってこう免疫力を上げるとで免疫力を上げたらコロナウイルスにかからないのかっていうとそうじゃないかもしれないけど、えーコロナウイルスにかかって、えー、より深刻な症状を出すのは他の病気を持っている人持病を持っている人もそうなります。あとあの体力の弱い人ね。だから健康であることはコロナウイルスがかかった時にも、えー、重要になってくるので、えー、無益じゃないなと思っててで食事に関してなんですけど僕は飲食業界で、えー、働いてて、まあ、少し興味を持ったので調べると、えーまあ、大まかに言えば、えー根菜、大根やったり、人参やったり、えー、<笑>根菜と、えー、っとね、発酵食品、納豆、味噌、醤油、えーえー、他にはお酒もそうやし、発酵食品、チーズもいいと。えー、他の食材でいうと、ニンニク、長芋、えー、と、まあ、緑黄色野菜。で、ちょっと外国の視点からいくと、シトラスフルーツ。とか、まあ、より、えー、色の、ね、カラフルな、えー、植物性の食べ物が、えーまあ、栄養素があって免疫力を高めると言われてます。えー、やっぱりこう辛いニュースばっかりなんですけどいい食事食べてちょっとぐらいお酒飲んでいっぱい笑っていっぱい寝る。これがえ健康でいて、えー、コロナウイルスに対する今一番の対策じゃないかなと思ってます。もしね、えー、15日間のこの徹底した社会的隔離、僕が提案する解決策になった場合、家に引きこもって、えっとまあ、何か楽しいねとまと、あ、ゲームとかいろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱり、まあえー、例えば動画配信サイトやったり、読書やったり、まあ、ラジオを聞いたり、で、さらにはね、のえー、言ったら、えー、普段行かないようなね森の中えっとあのそこら辺にある森というわけじゃないけどー簡単に言ったら田舎の方にちょっと行って、えー、人,人だかりから外れて、えー、ゆったり気持ちを落ち着けるのもいいんじゃないかなと思います少し間違いなくあの僕のこのレコーディングえっと時々変な、えーなんて変というか、このガタンゴトンっていう音入ってると思うんですけど、まあ、僕の部屋はね、あの、電車すぐ横に通ってるんで、たくさんの音がします。で、一区一止めてるんですけど、どこまで話せたか忘れたりとか、あまあ、まだまだ話しべたなので、えー、こんな感じになってるんですけど、一通り僕の言いたいことは言い終えました。また電車が来ましたけど、ちょっと今回は止めずに聞いてみましょうか。いや、来ないですね。えーそうだなうんこの症状と潜伏期間感染方法がより関わってこのコロナウイルス新型コロナウイルスはなかなか止めるのは難しくて長いこと全世界で、えー、苦しんでますねみんなあのできるだけ被害者感染者、えー、辛い思いする人が少なければいいなと思うんですけど<笑>まあそやなあのまあ辛いことばっかりじゃないしこの騒ぎもねいずれ終わりますよ間違いなくあのほとんどの人は風邪でやったり無症状で済むわけやしえーね、科学者の方たちは一生懸命ワクチン作ろうと頑張ってくれてるからまあ長くても1年1年半でワクチンが完成したら、えー、またえっと元通りの生活に戻れるんじゃないかなと思いますまあ長くてもねでそうですねまあこれでもただ一つあるのはこの新型コロナウイルスだけがえっとウイルスの終わりじゃないのでこっから僕らが学ばないこともたくさん学ばないといけないこともたくさんあると思いますうん、えー、そうだなまあこんなもんかなえー、またまあ思いそれはちゃうやろうとかええーいろいろあるかもしれないんですけど、あまあそれなりに一応調べたつもりなので、で考えたつもりなので、えー、今意見とか質問やったり、えー、あればぜひぜひご連絡ください。えー、まあそうやって成長していきたいなと思ってます。えーっとね、僕のブログの方にはね、あの僕が調べてたサイトのリンクとかたくさん載っけてるので、ちょっと調べたいなとか、お前ほんまにちゃんと読んでんのかとかあれば、ぜひぜひ確認の方お願いします。えーこの英語版のエピソードについては少しかかるかもしれないけどこの日本語のやつを、えー、エピソードをタイピングしてでそこから英語に訳す形で多分やっていくと思うんであのー、ちょっと専門用語多いからねなかなか自分その場で話すっていうのは難しいと思うので、えー、今回その形でいこうかなと思います、えー、英語を勉強してる方にもためになればなと思ってます、えーちょっとしんどい時期ですけど最後はあの電車の音を聞きながらお別れくださいはいでは「ゴッツバナカレディートーク」のコツでしたはい、えー、っとまあ再びゴッツです、えーっね、<笑>えっとねあのこのえっと最初の方に、えー、お聞きいただいたエピソードのえー、っとね調査というか、えー、情報を調べたのが大体18日前後なんですけどそのエピソードを取り終えたのが1週大体1週間後ぐらいで今現在、えー、これを録音しているのが1週間え、一週間この4月、と、5日からになります。はい。で、えっと、まあ、これについては、えー、このね、あの、追伸のエピソードなんですけど、まあ、やっぱり一週間、このタイピングするのにちょっと時間かかってしまったんですけど、その間に、それなりに状況も変わりまして、えー、それについてもちょっとお話ししたいと思って、今収録してます。えー、まず最初に、えー、っとね、あのーまあ、いくつか訂正も含めてお話ししたいんですが、えー、まずこの1週間経っても、まあ、日本が、えー、というか、ねまあ、どの地域においても、まあ、北海道を除いて、えー、非常事態宣言を出すことはないとで、まあ、自粛して自粛してという方の、えー、要請ばっかり出るんですけど、えー、前回ね、えーまあ、日本動かすということで、えー、つい最近あの日本でめちゃくちゃ有名でみんなから好かれてたあの志村けんさんがお亡くなりになってそこからねえっとまあ僕が働いてる店のお客さんの数から見てもあのもうやっぱり皆さん身内を失ったような気持ちになったんじゃないかなと思ってるんですけどあーみんな意識しだしたなと自粛してるなっていう風に感じられますもうほん、えー、そうですねでまあえー、各国言うてしまえば、えっと、ニュージーランドとかカナダとかね、えー、韓国やったりとか、えーまあ、今回の封鎖やったりあの社会的経済的な不況に対して、えー、国がお金を出すというふうに言ってるんですけど、まあ、数日前に、えー、うちの政権からは、えー、一家に1、えー、世帯に対して、えー、2枚マスクを配りますと、えーまあ、懐が深いですよね。2枚かける1億人で考えても2億枚の布マスク素晴らしい、えー、まあ残念ながらあのアメリカの方からね、えー、アメリカの報道の方からはアベノミクスで,ではなくアベノマスクやと、えーまあ、失笑されてるわけなんですけど大丈夫ですかこれ、えー、この状況において布マスク2枚で大丈夫やと思われてますよ、えー、大丈夫ですかこれ、えー、まあ大丈夫かどうか思うっても決めるのはね、私、えー、個人なので、まあ、僕からは何とも言えませんけど、えー、個人的にはも、まあ、うほぼ、えーまあ、自分たちでは何とかしなあかんなあと思ってるので、あんまり期待してないんですけど、えー、僕が心配に思ってるのはこの経済不況であります、えー。もともとね、日本は、えーまあ、不名誉な名前ですけど、自殺大国というか、えー、10万人に対して2万人。そうですね、僕が調べたところでね、えー、2万人がお亡くなりになってると自,作自殺ででまあちょっと考えればわかるんですけど経済不況今、えー、会社の倒産もたくさん起きてるし仕事がなくなってる人も収入が減ってる人もいっぱいいる中で経済不況また自殺者増えると思います。えー心配ですね僕も生活、まあ、それなりに厳しくなってるけど、まあ、僕はあんまり出資がないので大丈夫なんですけどこのままいけば、えー、何の、ね、助けもなければ自殺者増えてしまうと思うしそれが一番残念やなと思うんですけどこのやっぱりお金が欲しいとは言わないですけど、まあ、欲しいですけどというよりは今ね、えー、言うたらえー、まあ収入が減ってる人も多いるし仕事が減ってる人がいる収入が減るで消費も減るまた収入が減る人が出るで消費が減るこれがまあ言うたら不況なわけじゃないですかで消費も減る収入も減るということは税金も減りますでまた不況になるでしょそしたら、まあ、国の収入も減るわけじゃないですかそれならもう先に、せ、えー、めて自殺者を減らすだけでもいいから、えー、やっぱり経済的な、えー、サポートいるんじゃないかなと思います。で、あの、安倍のマスクと揶揄されてからすぐね、あの政府の方から、まあ、えっと、金銭的援助の、えー、検討に入ったと、まあ、5月ゴールデンウィークまでに決めるっていう記事を僕見ましたけど、1ヶ月後、まあ、しっかり<笑> 1ヶ月後でね、頑張って考えてもらってぜひぜひサポートしてほしいなと思います、えー。まあ一方で僕がちょっと、えーまあ、ポジティブに見てる部分で言えば、えーまあ、言うたらうちのお店の売り上げが減ってるというか客数が減ってるというのはみんな自粛している。で、まあ、政府に言われんでも自粛していることで、まあ、ちょっとでもね感染が拡大が、えー、ゆっくりになって減っていくんじゃないかなと。で、えーまあ希望的観測ですが、えー、そうなっていけばあのー、またみんなえー、っとまあ新型コロナウイルスの騒ぎが少し収まってまたまたちょっと経済活動復活してくるんじゃないかなと希望的観測ですが思ってます、えー、それプラスえー、っとエピソード内での,、えー、の話についてねちょっと僕が、えー、間違った言い方をしたんですけどワクチンについて長くてもいい 1>, 1年1年半って言ったんですけどあまあ1年1年半ぐらいでできるんじゃないかっていうのは、えー、まあ最低えっと最短でという意味です、えー、実際大体いいワクチンを作るのに5年から6年かかるそうでただまあ、えー、このコロナウイルス、えー、の、えー、親戚である SARS とかそういう MERS とかについての情報もあるし、えー、でこんだけデータがあるので、えー、まあ1年1年半じゃないかっていうのが、えー、だいたい言われてるという意味で1年一年半とえー、せんえー、っとなんて言うんでしたっけ名言じゃないなあのー、話しましたはいでそれプラス、えー、基本再生算数について僕絶対説明してなかったんですけど基本再生算数というのはご存知ない方、えー、というかまああんまり聞かないと思うんですけどこれまあ要は1人の患者からうつる人数言ったら再生産ですね。の数なんですけど、1から2と。えー、基本再生産数、えー、1人の患者から移る人、だいたい1人から2人と言われてます。例えば僕がなれば誰、誰か友達、誰か友達何人もいる中で1人がなると。2人か2人。で、中には、えー、8人ぐらいまで、えっと、え、感染させてしまったスーパースプレッダーという、えー、患者さんもいるんでか、感染者の方もいるんですけど、それを、あが発生したのが、換気の悪い密閉空間、不特定させるのいる場所、例えばジムやったり、え、屋形船やったり、そういうバス、場所ということです。はい。えー、またね、ちょっと長くなってしまったんですけど、えー、ご清聴ありがとうございます。また、えー、もう少し、綺麗にね、楽しくね、話せるように頑張っていきますね。また、この危機をみんなで乗り越えて頑張っていきましょう。はい、ではそれではゴッツでした。ありがとうございます。では次のエピソードで。